0: La Fabrique, un podcast de la Fabrique des Transitions. Dans un monde aux ressources limitées, à la consommation galopante et au climat de plus en plus instable, l'avenir peut paraître sombre. Surtout quand nos dirigeants politiques ne prennent pas toutes leurs responsabilités. Mais il existe, dans certains territoires en France, des acteurs et des actrices de la transition. Au-delà des initiatives citoyennes, ce sont des élus, des opérateurs socio-économiques, des agents des collectivités et des agents déconcentrés de l'État. Tous remettent en cause leur pensée et leur fonctionnement pour aller vers un monde plus durable. Ce sont de ces territoires pilotes, de ces acteurs pionniers, dont nous parlons ici. Bienvenue dans ce sixième épisode de La Fabrique. Nous allons évoquer le sujet de la formation. Dans toute carrière professionnelle, c'est un sujet qui se pose à un moment pour développer ou acquérir de nouvelles compétences. Et dans les collectivités que ce soit du côté des élus ou des agents, les manières de travailler évoluent. Il est donc nécessaire d'avoir des temps de formation pour faire un point sur les nouvelles lois et aller vers de nouvelles façons de coopérer. Travailler différemment pour mieux gérer les projets indispensables aux transitions écologiques, sociales et économiques, c'est tout l'enjeu de la fabrique des transitions avec le programme Territoires Pilote. D'ailleurs, un hors-série de la revue Horizon Public est sorti cet été pour aborder l'accompagnement des territoires dans leur démarche de transition. Pour commencer ce podcast, nous accueillons Guillaume Demeyer, chargé de mission L'Homme en Transition, à L'Homme, une commune de 28 000 habitants au sein de la métropole lilloise. La ville a fait partie de la première promotion des territoires pilotes de la Fabrique des Transitions. Pourquoi a-t-elle voulu y participer et que retient-elle de cette expérience
1: Au départ, c'est plutôt partie de la ville et de certains acteurs privilégiés, comme le, le lycée Horticole par exemple, avec qui on, on, bosse, on bosse souvent. Et on avait en fait un besoin de réussir à travailler peut-être de manière plus systémique on avait des, en fait des, pas mal d'initiatives un petit peu isolées, des, des actions ponctuelles qui étaient très très intéressantes, mais on avait un petit peu ce problème de voilà de réussir à monter en puissance, d'avoir peut-être un changement d'échelle euh, au-delà peut-être de simplement des initiatives sur les quartiers ou, ou sur sur le lycée ou sur la mairie, et c'était d'arriver voilà aussi à emporter avec nous d'autres acteurs, mais de voir bah euh, comment, euh, comment peut-être mettre en place des techniques de management Comment en fait emmener les, les gens avec nous, que ce soit des habitants, mais aussi que ça soit ben, en fait les collègues Est-ce qu'on avait vraiment identifié euh, comme première euh euh, je dirais difficulté, même si dans certains cas c'est aussi euh, c'est aussi une force. Hein. Mais le fait que voilà, on a beaucoup de collègues qui sont là depuis depuis des années, ils sont dans une routine, voilà, ils ont ils sont habitués à travailler toujours souvent de la, de la même manière, et ils ont un réseau de, de partenaires qui est très solide et, et qui est pas pa parfois aussi qui est très intéressant. Mais euh, parfois ils ont voilà la difficulté de sortir la di de, du modèle de silo. Et c'était vraiment, je pense, la notre première motivation. Voilà, c'était d'avoir euh, peut-être des outils euh, concrets. des... Des, des méthodes pour réussir à, à, à les amener avec nous et, euh, et ce, de la, de la manière la plus, bah, la plus agréable possible pour tout le monde. C'est vrai que la, toute la partie théorique était très intéressante, mais il faut du temps voilà pour que ça mûrisse et qu'on puisse l'approprier. Les échanges entre pairs, par contre, c'était vraiment... Euh, dès le début, en fait, que ce soit avec Beauvais, avec la communauté urbaine d'Arras, Vimy, on échange aussi avec saint jean de -Bray. Enfin, on se rend compte qu'on est un peu confronté aux mêmes, aux mêmes difficultés. Aussi bien dans la transition globale de nos territoires, mais aussi en tant qu'agent. Et euh, enfin moi qui ne suis pas en poste depuis très longtemps, euh, qui ai assez peu en fait, d'expérience sur ces questions-là, des fois c'est vraiment rassurant d'avoir ces temps où on est entre agents et en fait on se rend compte qu'on est tous un peu dans, dans, dans le même bateau. Quoi. Il y a aussi l'engagement personnel des agents. Et je pense qu'on est, enfin, pour être sur ces missions-là, on est forcément impliqué euh, de manière individuelle et émotionnellement. Et voilà, parfois, faut arriver à faire à faire la part des choses entre entre nos missions et nos nos aspirations et et, et c'est vrai que les, en général, les temps d'accompagnement, ils permettent vraiment de de, re, de remettre la, la motivation sur sur le rail et de repartir sur des bonnes bases pour la suite du parcours et puis en fait même pour pour l'année prochaine, quelle que soit la, la direction que prend que prend cet accompagnement. On aimerait pouvoir maintenir ces retours d'expérience entre territoires. C'est temps, ces temps d'échange voilà, où on peut échanger avec des élus des autres territoires, avec des agents euh, également.
0: Il existe de très nombreuses formations en France pour les élus ou les agents des collectivités. À travers deux témoignages, nous allons découvrir deux parcours de formation originaux. Commençons par les agents avec le dispositif Agents Solidaires. Le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a mis en place ce dispositif expérimental à l'été 2020. Il permet à des agents de s'engager au sein d'une association du territoire, deux jours par mois. En échange, l'association accueille et forme les agents solidaires. On appelle ça le volontariat associatif. De plus, cela permet d'être dans une autre relation partenariale où la collectivité n'est pas juste vue comme le financeur. 60 agents sont engagés en moyenne deux jours par mois sur les 7 800 qui composent la collectivité. Les agents volontaires convaincus souhaiteraient pérenniser le dispositif. La collectivité souhaiterait le faire évoluer vers du mécénat de compétences. Sophie Cartier-Picard dirige la délégation Vie associative et Engagement citoyen au département de la Seine-Saint-Denis.
2: Le dispositif agent solidaire, il est né pendant le confinement, enfin après le confinement. Pendant la période de confinement, les agentes et les agents du département de la Seine-Saint-Denis se sont énormément mobilisés et engagés pour le territoire. Euh, bien au-delà de leur mission euh, habituelle. Euh, il y a eu euh, de la fabrication euh, de repas dans les collèges, euh, des, dans les cantines des collèges qui étaient ensuite euh, redistribuées aux associations. Il y a eu une plateforme d'appel solidaire qui a été mise en place euh, et qui était euh, animée par des, des agentes et des agents bénévoles. Tout cet engagement euh, a été extrêmement bénéfique pour, pour le territoire, pour les associations du territoire. Et euh, à la fois notre directeur général des services et notre président ont réellement voulu euh, continuer cet élan, en fait, cette dynamique à l'issue du confinement. C'était aussi une demande des agents qui se sont vraiment euh, euh, sentis euh, investis, impliqués, euh, utiles pendant cette période. Ce dispositif, il est en fait très simple. Euh, il permet à chaque agente ou agent du département, quel que soit euh, son statut, donc fonctionnaire, euh, contractuel, euh, apprenti, stagiaire, euh, quelle que soit sa catégorie d'emploi, euh, catégorie A, B, C, A+, ou euh, euh, ses missions, de s'engager entre une demi et jusqu'à deux jours par mois euh, sur son temps de travail pour une association du territoire avec maintien de salaire. Et euh, l'agente ou l'agent peut s'engager dans n'importe quelle association du territoire, quel que soit le secteur d'activité de l'association. Ça peut être... Euh, Effectivement l'aide alimentaire ou l'aide d'urgence, mais ça peut être aussi la culture, ça peut être le sport, ça peut être l'environnement, la lutte contre les discriminations, l'accès aux droits. Sont exclus du dispositif les associations à caractère politique ou à caractère culturel, donc religieux. On a environ euh, une dizaine d'associations euh, qui sont partenaires du dispositif. Euh, on a des associations connues comme les Restos du cœur ou le Secours populaire. Et puis on a euh, d'autres associations euh, autour de la promotion des mobilités douces, euh, autour de, de du soutien euh, euh, aux mères euh, isolées et aux jeunes enfants, euh, autour de l'accès aux droits. Donc euh, voilà, on a, on a une dizaine d'associations, sachant que chaque agente ou agent peut s'engager dans l'association de son choix, mais euh, nous, on aimerait euh, dans les prochains mois aussi pouvoir euh, lancer un appel à manifestation d'intérêt pour aller vraiment euh, identifier des associations qui souhaiteraient euh, rejoindre le dispositif. C'est bien sur la base du volontariat. Hein. D'ailleurs, on parle d'un dispositif de volontariat associatif avant de parler d'un dispositif de mécénat de compétences. Euh, et effectivement, euh, les agents qui le souhaitent euh, font, en font la demande à leur sujet supérieure hiérarchique mais il n'y a aucune obligation bien sûr. On s'est rendu compte que cet engagement euh, au sein d'une association il avait euh, plusieurs euh, bénéfices. Euh, D'abord, parfois, de rapprocher euh, l'agent ou l'agent des usagers, parce qu'on a quand même beaucoup euh, de nos collègues qui ne sont pas en contact quotidien avec les usagers, qui travaillent, par exemple, sur euh, des fonctions euh, ressources ou euh, voilà, qui ont plus des fonctions tournées vers l'interne. Et donc, finalement, ça rappelle aussi euh, ce que c'est que euh, qu'être agent public et euh, ce que c'est que le, le, le service public, euh, voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que parfois, euh, au sein d'une association, on acquiert et c'est souvent, euh, souvent le propre de, de, de l'engagement associatif, on acquiert de nouvelles compétences, on découvre de nouveaux domaines et euh, ça peut permettre d'avoir envie de se former pour la suite, d'évoluer, de changer de direction, de changer de collectivité, euh, voilà, donc c'est euh, aussi, euh, ça permet une évolution de carrière. Ça permet aussi parfois, je vous donne un exemple très concret, de se placer de l'autre côté du miroir. Nous, on est une collectivité euh, qui finance euh, très largement les associations. Euh, parfois, on a des exigences lors d'instructions de dossiers de subvention euh, qui pourrait être un peu déconnecté parfois du terrain. Euh, quand on s'engage aussi euh, comme ça dans l'association, bah on voit aussi euh, ce que ça demande d'être euh, d'être euh, d'être bénévole dans une association euh, le voilà. Donc ça permet ça, mais euh, la première chose finalement c'est ce sentiment euh, d'utilité que l'on a euh, que l'on a fondamentalement euh, à cœur quand on est euh, agent ou agent euh, du service public mais là finalement ça permet un service public euh, élargi ou étendu, on va dire. Aujourd'hui, s'engager dans une association, euh, ça questionne énormément sur euh, tous les sujets qui seront liés euh, au travail, au temps de travail, euh, à la question de, de, du présentéisme, euh, du contrôle de l'encadrement intermédiaire, de la confiance, et donc euh, ça demande vraiment qu'on qu travaille ces questions-là avec l'encadrement intermédiaire. Le deuxième sujet, c'est qu'on aimerait faire évoluer le dispositif vers davantage de mécénat de compétences, c'est-à-dire continuer le volontariat associatif, mais aussi euh, aller euh, sourcer des besoins de compétences spécifiques dans les associations du territoire et pouvoir euh, les faire matcher avec euh, nos, les compétences de nos agentes et de nos agents. Hein. On a quand même 8500 agents, euh, plus d'une centaine de métiers donc euh, d'expertise au département et on trouverait ça intéressant euh, de le faire évoluer. Et puis euh, pour moi, la troisième question fondamentale, euh, si on veut que ce dispositif-là prenne encore plus largement, c'est de travailler sur la reconnaissance de l'engagement volontaire des agents euh, côté RH, je ne parle pas du tout évidemment de reconnaissance financière on parle bien de volontariat associatif mais d'une reconnaissance par exemple dans les entretiens annuels d'évaluation où en tout cas euh, voilà, euh, ça apporte des compétences ça apporte une valeur ajoutée et on souhaiterait vraiment travailler euh, euh, en proximité avec la, la direction des ressources humaines sur ces sujets là
0: Toujours au niveau de la formation des agents la ville de Calure et cuire près de Lyon, a eu l'idée de créer une école de formation interne. Baptisée « Truc au carré », pour les temps de rencontres utiles pour se connaître, comprendre, les temps de formation sont dispensés par les agents eux-mêmes. Qu'ils soient titulaires ou contractuels, les formations sont accessibles à tous. Ces temps mêlent interconnaissance et apprentissage. L'objectif Faire monter en compétence l'ensemble des services pour offrir les meilleures prestations aux habitants. Sur les 600 agents de la collectivité 492 ont déjà participé en tant que formateur ou que formé. Autre initiative qui se situe plutôt du côté de l'information dans le département de Saône-et-Loire. Le service documentation est chargé de vulgariser les textes de loi ayant un impact sur le travail des agents du département. Des vidéos et des dossiers sont produits. Ils permettent aux agents de différents services de se tenir informés de l'actualité en fonction de leur niveau. Le leitmotiv de cette initiative, faire simple, accessible et adapté pour tous les agents. Si vous souhaitez plus de détails sur ces dispositifs, ils sont disponibles au lecteur de territoireaudacieux.fr. En termes de formation, différents cycles se développent, comme les voyages apprenants par exemple, apprécier des agents comme des élus. Qu'ils soient physiques ou virtuels, ils permettent de sortir du bureau et de partir à la rencontre d'acteurs innovants et inspirants de son écosystème. L'ADEME et Energy City en ont d'ailleurs organisé un sur les thèmes de l'économie circulaire et de l'innovation sociale à Amsterdam en mai dernier. Du côté de l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, les voyages apprenants ont été mixés avec de la théorie. Cela a donné lieu à l'Académie des Territoires. Elle s'intéresse particulièrement aux transitions. Déjà deux promotions ont pu en profiter. Il s'agit ici d'une formation tripartite entre l'ANCT, Sciences Po et la Banque des Territoires. La vingtaine d'élus participants disposent de journées en visioconférence et d'autres sur le terrain où des acteurs leur font visiter leur ville et leur partagent leurs projets. Ladislas Verne, directeur de la stratégie et de la formation à l'ANCT, nous explique la genèse de cette formation et son fonctionnement.
3: La demande, en fait, part d'un constat euh, au niveau public, un constat euh, établi par un rapport de l'inspection de l'administration, l'inspection des finances, qui montre les biais importants de la formation des élus. Très concrètement, jusqu'à présent, jusqu'à 2020 en particulier, donc jusqu'au dernier renouvellement des euh, euh, des conseils municipaux, euh, la formation des élus était un outil euh, privilégié par les grandes ou très grandes communes, donc euh, euh, supérieures à 10 000 habitants, avec du coup, une concentration, en réalité, des crédits de formation et notamment du droit individuel à la formation des élus sur ces grandes communes. Donc, une grande distorsion, en fait, sur dans l'utilisation euh, des formations qui étaient donc proportionnellement très peu utilisées par les petites et les moyennes communes. Or, la majorité des élus et la majorité des, des collectivités, des, des communes françaises, ce sont des petites collectivités ou à, à tout le moins jusqu'à 10 000 habitants, ce sont l'écrasante de majorité des communes françaises. Euh, donc il y avait vraiment une première priorité qui était celle de ce rééquilibrage. La deuxième priorité, c'était s'assurer d'une euh, formation transversale en lien avec les demandes portées par les élus euh, sur l'Agence la, sur nationale de la cohésion des territoires. La NCT, c'est quelque chose, comme vous savez, d'assez de, récent, euh, depuis le 1er janvier 2020, ça se propose vraiment de, de, de reprendre la relation entre l'État et les collectivités sur une base beaucoup plus horizontale. Euh, dans, le cadre, dans ce cadre, les différents programmes de la NCT, euh, peuvent avoir des échanges permanents avec les élus qui ont des besoins de compréhension, de meilleure participation à l'action publique. Euh, et c'est de là que vient ce besoin de formation. Et enfin, un besoin particulier des élus sur ce qu'on appelle les transitions. Les transitions, ce sont les différentes évolutions, que ce soit économiques, politiques, sociales, environnementales, qui sont à l'œuvre et qui bouleversent en fait, l'exercice d'un mandat local. Il y avait vraiment une demande et une ambition correspondante de, de, de répondre à ce contexte de transition. L'ambition, c'était euh, de répondre à trois types de besoins. en réalité. Ce sont un peu les trois types de besoins toujours identifiés par les élus. Un besoin, euh, comment dire, universitaire de compréhension vraiment prospective euh, des transitions à l'œuvre et de la façon d'y répondre dans un mandat, c'est Sciences Po. Un besoin euh, plus technique de euh, mettre les mains dans le cambouis, de se faire accompagner dans la mobilisation des différents dispositifs euh, publics disponibles pour les élus, c'est la Banque des Territoires. Et puis un besoin peut-être miroir, de correspondance avec des expériences que peuvent rencontrer d'autres élus sur le territoire, que peuvent euh, euh, s'insérer aussi dans une logique plus partenariale avec l'État, c'est l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires. Donc c'est vraiment un programme tripartite. 122 heures de formation. Ce qui est, moi j'insiste sur ce volume horaire parce que c'est un volume horaire, là encore, qui est assez, voire très supérieur au programme de formation assez classique proposé aux élus. Ces 122 heures qui sont à moitié en présentiel, à moitié en distanciel, elles sont organisées autour d'un parcours didactique. D'abord, un diagnostic territorial, dans quel territoire je vis, euh, comment caractériser le territoire dans lequel j'évolue, comment caractériser ensuite les outils que j'ai à disposition pour répondre à aux problématiques propres au propre territoire, c'est-à-dire aux transitions propres au territoire. Et puis ensuite, la déclinaison opérationnelle, c'est-à-dire la conduite de projets locaux, c'est-à-dire mobiliser les outils qui sont évoqués pour avancer, pour vraiment transformer et répondre aux transformations du territoire. Si je prends l'exemple de Reims, où Reims, il y avait une visite de tiers-lieu. C'est quand même beaucoup plus intéressant de parler concrètement et sur place d'un tiers-lieu que d'en parler de, de la théorie. De même, il y a une poétique de la ville qui a été développée à, à Reims, euh, un, un, des exemples tout à fait intéressants de travail partenarial entre la, entre la commune et l'agglomération de Reims et l'ANRU sur euh, un projet qu'on euh, qu a permis aussi de faire visiter aux, aux différents étudiants. Je pense que rien de mieux que le terrain, rien de mieux aussi pour les élus, et ça on, on l'a bien senti, euh, pour justement avancer dans leur réflexion que c'est présentation vraiment de terrain, des, des différents projets qui sont mis en place dans, une, dans cette démarche partenariale, en fait, qui est, qui est maintenant au de l'action publique locale. Cette formation, elle est certifiante, euh, elle, euh, euh, et elle repose en réalité sur un travail euh, très approfondi, fourni par chaque élu, sur des feuilles de route individualisées qui prennent leur territoire comme objet d'expérimentation pour y appliquer tout ce qu'ils ont appris, tout ce qu'ils apprennent dans le programme de formation. Pour l'instant, j'ai un seul regret à titre très personnel, parce que jusqu'à présent, on touche quand même tout, tout type de collectivité. Un seul regret, ce sont les collectivités ultramarines. Après, il faut dire que la, les cours se déroulent en métropole, sur des campus délocalisés en métropole. Peut-être qu'à l'avenir, on réfléchira à des, à des formules un peu innovantes pour attirer ces problématiques tout à fait intéressantes que sont les collectivités ultramarines.
0: Pour terminer ce podcast, nous accueillons Sylvine Boischoussy, de la 27e Région. C'est une association qui mène des programmes de recherche-action visant à tester d'autres manières de produire l'action publique, plus en lien avec l'usage des habitants et des agents publics. Elle coordonne différents programmes, dont des formations, qui s'intéressent à la formation des élus. Il est porté avec l'Institut Paris Région. Un livret a notamment été réalisé, nommé « Élus en transition ».
4: Le point de départ de déformation, euh, c'est le constat déjà que les élus se forment euh, très peu. Euh, en fait, il y a un droit euh, à la formation des élus, euh, qui est, un, qui est donc, euh, que, comme le, le droit individuel à la formation euh, des, des salariés. Euh, et ce, 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 ce budget n'est pas du tout euh, dépensé, ou en tout cas très peu. Euh, et parmi les élus qui se forment peu, euh, les élus qui se forment encore moins, euh, C'est les élus de petites communes euh, périurbaines, rurales, etc., qui ont encore moins que les autres euh, accès à la formation. Euh, et euh, par ailleurs aussi, beaucoup les élus qui viennent euh, plutôt de, 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 de trajectoires hors parti. Donc au sein des partis, il y a déjà des démarches de formation qui sont en général enclenchées, y compris du père à pair, etc. Mais tous les élus qui viennent plutôt euh, de. de d'engagement associatif, de liste citoyenne, etc., on peut accéder à cette formation. Euh, et par ailleurs, on voit qu'aujourd'hui, les élus euh, ont un gros poids sur les épaules, notamment sur, sur euh, la, la question d'enclencher de, des transitions euh, localement. On voit que c'est à la fois une échelle pertinente et puis une échelle sur laquelle il y a beaucoup d'interdépendance et qui est compliquée. Et donc, le point de départ de des formations, c'est comment est-ce que euh, la formation peut être un levier pour aider... Euh, euh, ces élus en particulier de communes périurbaines, rurales, à enclencher euh, euh, des transitions. Et donc, euh, dans cette perspective, comment est-ce qu'on peut revoir, euh, améliorer euh, cette formation des élus C'est
0: euh, l'objet de des formations. Quelle raison peut-on trouver au fait que les élus éloignés des grandes villes se forment moins
4: il y a des grands sujets sur la formation des élus, où effectivement, c'est un point impulsif, mais les élus ont très peu de temps. Ils en ont encore moins quoi ce qu'on pensait. Euh, surtout euh, quand ils sont élus de petites communes, euh, donc ils ont souvent à côté euh, un travail, une vie familiale, etc. Donc, euh, donc encore moins de temps pour, pour se former. Alors, c'est pas pour ça. S'ils ne se forment pas dans des, des cursus, et dans, et dans des, des, des organismes de formation traditionnels, par contre, ils ont beaucoup de pratiques d'auto-formation euh, avec des podcasts, des lectures, des échanges, etc. Euh, mais voilà, mais avec quand même en, en, une difficulté de ce côté-là. Euh, L'offre de formation, par ailleurs, est, est très, très diverse, euh, très abondante, euh, mais ils ont du mal à se repérer dans l'offre de formation, donc à entrer en formation. Et puis, euh, aujourd'hui, l'offre de formation, elle est beaucoup pensée justement par l'offre et beaucoup moins par la demande et, euh, et, et en fonction des besoins réels euh, des élus. Donc ça, c'est une question qu'on adresse pas mal dans le programme. Euh, et dans cette lignée, euh, la formation, c'est aussi rarement une priorité. Ils ont assez souvent euh, les... les voilà, la tête dans le guidon et donc du mal à, à, à se dire que ça peut être un, un levier et, et un moteur pour, pour agir collectif. Donc effectivement, ce qu'on qu essaye de, de tester dans des formations, donc il y a un programme de, de recherche-action, donc on a fait toute une enquête justement pour mieux comprendre. Les, les, enfin, les besoins et l'expérience vécue des élus par rapport à la formation. Et pour, pour faire émerger des pistes de test, c'est par exemple comment est-ce que la formation peut être euh, plus qu'un un levier individuel, peut être levier de collectif. Donc comment est-ce qu'on peut la penser justement comme un outil de ce collectif euh, et, et ça c'est un réel besoin pour les élus, notamment les élus à la transition de pouvoir trouver des espaces où ils peuvent embarquer les autres élus, embarquer l'administration. Et donc, il y a un vrai enjeu, par exemple, à ce temps-là.
0: Quelles sont les offres de formation aujourd'hui et quelles sont les demandes des élus il y, a, il y a beaucoup de
4: formations qui existent déjà, par exemple sur la prise de parole en public. Ce qu'on a envoyé, c'est une des, des premières demandes des élus, c'est souvent ça. Et puis après, sur des sujets très techniques ou enfin, voire même juste technique euh, sur le plan local d'urbanisme, sur la question d'artificialisation de, de, des sols, etc. Euh, donc, du coup, il y a pas mal de formations assez techniques qui existent. Il n'y a pas forcément de besoin à cet endroit-là de, de rajouter des choses. Par contre, ce qu'on voit bien, c'est que euh, les, les élus euh, ont besoin euh, plus que de devenir des experts d'une question. Ils ont besoin... Euh, euh, par exemple, de, de trouver les moyens, de euh, trouver leur leur juste en, leur, leur juste place d'élu euh, à l'endroit de la prise de décision, mais aussi à l'endroit d'un rôle d'élu facilitateur euh, qui viennent justement aussi créer des alliances au, au sein du territoire, une capacité de mise en récit, une capacité aussi euh, euh, d'élu qui est capable de, de euh, d'être à la fois visionnaire et dans le concret. Donc, il y a toute une série de postures d'élus qui sont intéressantes à, à regarder et sur lesquelles euh, on a besoin d'appuyer, des savoir-être, des savoir-faire, etc. Et à cet endroit-là, il y a un vrai besoin. Et on voit bien qu'on est aussi dans un, un moment où, en plus, le rôle des élus euh, évolue beaucoup. Euh, si on, on parle, par exemple, de transition démocratique, euh, bah, ça, ça pose une posture d'élu... Euh, un peu différente, euh, à la fois avec son administration, avec... Euh, donc voilà, donc il y, y a vraiment euh, tout un champ autour de la posture des élus qui est, qui est assez, euh, assez importante
0: et puis qui regroupe des champs très, très divers. Vous évoquez l'idée de passer d'un rapport individuel à la formation à un rapport collectif. Est-ce une nécessité, selon vous il
4: bah, y, y a déjà une, une offre de, de formation collective qui est assez, un, un, assez euh, importante, par exemple des organismes euh, comme le CEDIS, comme la Fabrique des Transitions, euh, comme les, euh, même des formations qui sont des formations collectives. Euh, quand je parlais de, 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 de passer d'un rapport individuel à la formation à un rapport collectif, c'est plus comment est-ce que euh, la formation est un outil euh, pour, euh, pour penser collectif, par exemple, au sein d'un territoire, au sein d'une majorité donc, Par exemple, comment est-ce que euh, les élus de la majorité vont se former ensemble sur un sujet et donc créer des objets de discussion communs euh, Comment est-ce qu'on crée euh, euh, des espaces aussi où euh, élus et agents peuvent se former ensemble Il euh, y a vraiment un enjeu aussi sur comment est-ce que euh, élus et techniciens arrivent à trouver d'autres espaces de travail ensemble, d'autres espaces pour cerner le rôle de chacun et pour développer des vrais binômes. Euh, et puis effectivement, il y a aussi un enjeu sur comment est-ce qu'on trouve des espaces de pair à pair entre élus euh, qui leur permettent de sortir de l'isolement aussi dans lequel ils sont euh, quelquefois. Et donc là encore, je reviens sur... Mon le constat des élus à la transition, où euh, finalement, au sein de leur majorité, ils n'ont euh, pas forcément de paires avec lesquels euh, partager, donc il y a vraiment besoin de ces espaces-là.
0: À ce sujet, la Fabrique des Transitions organise des journées d'initiation pour initier, en équipe, une réflexion stratégique sur la conduite de changements systémiques. Ces journées sont gratuites et ouvertes à tout type de territoire. Le seul prérequis pour participer, constitue une équipe composée de quatre acteurs, élus, agents des services, représentants d'un service déconcentré de l'État et un acteur local, entreprise, association ou collectif avec qui la collectivité est en lien pour porter les transitions. Ainsi, les élus et agents ne sont pas formés de leur côté, mais c'est l'écosystème d'acteurs du territoire qui se réunit. C'est la fin de ce sixième épisode de La Fabrique. Le programme Territoire Pilote est financé et soutenu par l'ADEME, l'Agence de la transition écologique et le Crédit coopératif. Dans les prochains épisodes, d'autres territoires et d'autres acteurs viendront nous éclairer sur la manière d'entrer en transition sur d'autres territoires pour créer un avenir plus durable.